0: Geladen, der batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Daniel, heute machen wir mal ein kleines Experiment. Heute geht es in diesem Podcast erstmals nicht um Batterien im eigentlichen Sinne. Wir entfernen uns gedanklich etwas von der Welt der Batterien und sprechen mal über Wissenschaft generell. Wir beide haben ja in den letzten Jahren beobachtet, dass es vermehrt zu einem seltsamen Phänomen in der Forschung kommt. Einerseits sind die Reaktionen auf unseren Podcast wirklich sehr, sehr positiv. Andererseits sagen uns ja auch einige User nach, hier am Institut eine Agenda zu verfolgen. Genauer gesagt werfen die uns vor, dass Batteriewissenschaftler doch alle von Politik und Industrie gekauft seien. Und meist wird der Ton dann auf Twitter noch ein Stück weit aggressiver. Wo dann vielleicht so eine alternative Meinung über Elektromobilität geäußert wird. Und oft bleiben wir beide verdutzt zurück mit der Frage wie in aller Welt kommen diese Menschen eigentlich zu ihren Äußerungen? Wir lösen das, wie immer, im Gespräch. Das Thema für heute, Meinung versus Wissenschaft. Wie funktioniert freie Forschung eigentlich in der Realität? Und vor allem, wie arbeiten Wissenschaft und Politik eigentlich zusammen? Daniel, stell unsere Gäste für heute doch mal
2: vor.
0: Ja, geladen erstmals hier im Podcast Frau Ministerin Theresia Bauer. Herzlich
2: willkommen. Einen schönen guten Tag.
0: Sie sind seit Mai 2011 ähm, Landesministerin für Forschung, Wissenschaft und Kunst in Baden-Württemberg und in dieser Funktion sind Sie auch zuständig für die Universitäten und Forschungseinrichtungen des Landes. Außerdem hier geladen im Podcast mal wieder, Herr, Herr Professor Maximilian Fichtner. Herzlich willkommen auch an Sie. Guten Morgen. Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Außerdem sind Sie Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm und Sprecher der Forschungsplattform Celeste und des Exzellenzclusters Polis. So ist es.
1: Wir freuen uns, Sie weiter im Gespräch zu haben. Frau Ministerin Bauer, als Ministerin unternimmt Ihr Ministerium ja viele Maßnahmen, um Menschen für die Wissenschaft allgemein zu begeistern. Nun haben wir speziell in der Corona-Zeit auch gesehen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse Menschen auch durchaus ein Stück weit überfordern können. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Skepsis gegenüber Wissenschaft tendenziell höher geworden ist?
2: Ich glaube, es gab da so eine, so eine Welle. Also anfangs gab es eine große Welle der Sympathie und das Vertrauen ist eher gewachsen, weil die Menschen, glaube ich, gemerkt haben, dass auch die Politik sehr ähm, vorsichtig geworden ist. Wir waren mit einem Phänomen, mit einer Problematik äh, konfrontiert, bei der wir erkennbar sozusagen im Nebel unterwegs waren. Und die Menschen hatten große Bedürfnisse nach Sicherheit und äh, große Hoffnung in die Wissenschaft, dass sie da Sicherheit bieten kann. Und im Lauf der Diskussion, meine ich, äh, haben die Menschen verstanden, dass auch Wissenschaft äh, nicht Antworten auf alles liefern kann und die äh, Sehnsucht nach Sicherheit nicht einfach befriedigen kann. Und dann ist es zum Teil umgeschlagen. Ja.
0: Herr Fichtner, teilen Sie diese Einschätzung? Sie haben ja auch sehr viel so Austausch mit im Prinzip Laien, mit, mit Nicht-WissenschaftlerInnen. Insgesamt
3: würde ich sagen, ist es tatsächlich so, wie Frau Bauer gesagt hat. Aber ich, ich glaube auch, Insgesamt nicht, dass die Skepsis wirklich größer geworden ist, ähm, eher im Gegenteil. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die Skeptiker und nennen wir sie mal wissenschaftliche Analphabeten lauter geworden sind und auch besser organisiert sind. Und das wirkt in einigen Bereichen schon irgendwie koordiniert. Und wenn, wenn die Leute, die sich aus der gleichen Telegram-Bubble mit Informationen versorgen, vor einiger Zeit noch die Corona-Politik gegeißelt haben, wenn die jetzt plötzlich um Verständnis für Putin werben, dann sollten sie sich vielleicht schon fragen, ob da nicht vielleicht auch eine gewisse Methode dahinter steckt und äh, gezielte äh, Desinformation, ja, äh, um Dissens und gesellschaftliche Spaltung zu erzeugen. Ja, gehen wir da gleich mal drauf ein. Herr Fichtner, Sie
0: geben ja diesen breiten Einblick eigentlich in Ihre Forschung, bekommen da auch Anerkennung dafür. Gleichzeitig haben Sie es auch schon häufiger erlebt, ähm, gerade in sozialen Medien, ähm, dass es doch äh, ja sehr viele von sogenannten Internet-Hatern gibt, die dann auch bestimmte Fragestellungen wie beispielsweise Elektromobilität dann aufgreifen und ähm, mit ihnen in Diskussionen gehen. Ähm, sind das aus Ihrer Sicht ähm, einfach Internet-Trolle, die Diskussionen zerstören wollen oder tatsächlich ähm, Bürgerinnen und Bürger, die ähm, wirklich davon ausgehen dass äh, Forschung manipuliert ist?
3: Ich glaube, das stellt sich im Lauf des Kontakts heraus. Das ist nicht immer einfach zu unterscheiden. Manchmal kommt mit so jemandem ein konstruktiver Austausch zustande. Ähm, das ist allerdings, wenn es schon mal heftig anfängt, eher selten. Ähm, die Frage ist immer auch, ob jemand ein Minimum an Grundwissen mitbringt. Ja? Und wenn das fehlt, wird es schwierig. Ja? Ich, ich glaube, dass viele Leute, die sich so verhalten, ähm, auch, ich sag mal, so eine Art einfachen Weg gehen möchten. Ja, es ist ein, offensichtlich zu anstrengend oder sie hatten nicht die Gelegenheit sich mit den Grundlagen von Physik, Chemie und Biologie äh, auseinanderzusetzen. Und trotzdem müssen, möchten sie das Gefühl haben, äh, was beizutragen und Teil von was Wichtigem zu sein. Und deshalb äh, sind ja gerade die bekannten Verschwörungstheorien oft ein regelrechtes Sammelbecken von Menschen ohne fachliche Grundbildung. Aber im Gefühl, Teil, teil von erscheinbar wichtigen Bewegung zu sein und, und möglich ist das eh alles nur, weil anscheinend keiner dieser Menschen hergeht und Dinge mal wirklich recherchiert. Äh, vieles löst sich in Luft auf, äh, wenn man die Behauptungen einfach mal auf den Prüfstand stellt und, und nach, äh, nachschaut, was denn die Person A oder B tatsächlich gesagt hat zum Beispiel. Sondern dann wird irgendwas genommen, wird interpretiert. Und keiner prüft nach, ob das überhaupt stimmt. Und das ist, äh, das ist sehr schade und das kann eigentlich, eigentlich nur als Konsequenz bedeuten, wir müssen versuchen, die Wissenschaft stärker in, in die Bevölkerung zu bringen, weil äh, das ist äh, der beste Immunschutz gegen solche Sachen.
1: Das versuchen wir ja heute hier mit diesem Podcast. Frau Ministerin Bauer, wenn wir über Wissenschaftskommunikation reden, dann gibt es ja zwei Gruppen. Einmal die WissenschaftlerInnen, wie Herr Fichtner, die wissen, wie man Forschungsinhalte kommuniziert. Zum Beispiel gibt es ja auch den Professor Drosten, der hat das in der Corona-Zeit ganz toll gemacht. Und dann gibt es eben PR-Beauftragte, wie Daniel und mich, die versuchen, Inhalte für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Von welcher Gruppe von Menschen brauchen wir denn jetzt sozusagen mehr Manpower oder Womenpower?
2: Ehrlich gesagt, nach meinem Geschmack gerne mehr von beiden. Ja, ich freue mich sehr und wünsche mir sehr, dass WissenschaftlerInnen sich noch mehr beteiligen, indem sie die Themen, die die Menschen umtreiben, auch in Bezug setzen zu ihren Arbeiten, Beiträge leisten zu dem, was gesichertes Wissen ist und vielleicht auch nicht. Und äh, Profis wie Sie, die äh, ein Gespür dafür haben, äh, in welchen Konstellationen, zu welchen Momenten, welche welcher Aufbereitung das vielleicht auch eine Freude macht, wie äh, während man im Auto sitzt und fährt oder irgendwas anderes tut, äh, sich mit, mit einem guten Inhalt äh, bereichern zu lassen. Das ist ja mehr als Wissen. Ja? Wissen Sie machen ja meines Erachtens auch eine gute eine Vermittlungsarbeit, die ja auch an Emotionen hervorruft. Und ich glaube, das ist gut, wenn auch aus der Welt der Wissenschaft, man sich mit dem Menschen so beschäftigt, dass man sagt, der hat nicht nur einen Kopf, der hat auch ein Herz, der hat Gefühle und wir wollen da auch ran.
0: Frau Bauer, Herr Fichtner hat es in der vorherigen Frage oder in der Antwort schon angesprochen, dass es vielleicht notwendig wäre, dass die Menschen mehr recherchieren. Jetzt ist es tatsächlich aber manchmal gar nicht so einfach. Es gibt dieses Phänomen des Confirmation Bias, also dieses Bestätigungsfehlers. Man kennt das aus der Kognitionspsychologie. Das bedeutet, dass man im Prinzip ja eher Informationen sucht oder dann auch findet, gerade durch Suchmaschinen, die die eigenen Vorurteile bestätigen. Kennen Sie das denn aus, aus Ihrer Erfahrung also in Bürgergesprächen auch, ist Ihnen dieses Phänomen auch so im Alltag bekannt und was kann man da dagegen tun im Prinzip?
2: Ja, also natürlich kenne ich das Phänomen und es macht mir auch wirklich Sorge. Wir haben das ja nicht nur sozusagen als psychologische, psychologisches Muster, wir haben es ja ganz stark in den sozialen Medien ja, also die Suchmaschinen reagieren ja darauf, was man sucht und irgendwie optimieren sozusagen das, was sie einen anbieten, je nach eigenen Präferenzen in sozialen Medien, äh, Instagram aber auch TikTok, ja, wir wissen haben es noch nicht genau verstanden, aber der Algorithmus reagiert offensichtlich auf Vorlieben äh, und Reaktionsweisen eines jeden und verstärkt deswegen sozusagen die Blase der eigenen Interessen, Bilder, Argumentationsstrukturen und äh, wir machen uns auch für die Demokratie ein bisschen Sorgen, wenn jeder sozusagen nur in seinem Teich fischt und nur sozusagen mit den Seinen, mit dem Meinenden und Denkenden sich austauscht, dann wird das mit der Kommunikation und der Verständigung immer schwieriger. Und wir müssen uns wirklich anstrengen, da in Verbindung zu bleiben und mitzuhelfen, dass Menschen zumindest erkennen, dass unsere Öffentlichkeit immer stärker sozusagen dazu tendiert, Blasen zu bilden.
0: Wir beide als Wissenschaftskommunikatoren, also Patrick und ich, ähm, wir stehen tatsächlich hier in der Batterieforschung, ähm, vor allen Dingen, wir sind auch keine Naturwissenschaftler, das vielleicht als Hintergrund, wir stehen hier manchmal vor dem Problem, ähm, dass uns nicht ganz klar ist, wie sehr wir eigentlich vereinfachen dürfen. Ja? Und gerade auch unsere Forschenden sind da auch teilweise uneins, ähm, inwiefern man wirklich dann, wenn man vereinfacht, vielleicht sogar was Falsches irgendwie darstellt äh, in Forschungsinhalten, wissenschaftlichen Inhalt. Ähm, Herr Ficht wie machen denn Sie das, das richtige Master in dieser Frage zu finden? Welche Tipps können Sie denn anderen WissenschaftlerInnen
3: für die Kommunikation geben? Ich habe mal gelernt, dass es wichtig ist, dass man auch Bilder verwendet. Ja, weil weil man mit, mit mit einer bildhaften sprache dinge oft leichter transportieren kann als mit der reinen begrifflichkeit ähm, also nur mal als beispiel ich, ich spreche ja wenn wenn ich über speichermaterialien rede oft davon dass die speichermaterialien so ein bisschen aussehen wie ein blätterteig ja ähm, das ist natürlich nicht richtig ähm, äh, und, und wenn ich dann sage, da krabbelt das Lithium rein und wird dann irgendwie an, an bestimmten Stellen festgehalten, dann ist es äh, wissenschaftlich, kann da einer sagen, naja, der hat ja überhaupt keine Ahnung, aber es beschreibt den Sachverhalt im Wesentlichen so, wie es von außen betrachtet stattfindet. Und das ist ja erstmal der Einstieg in diese ganze Sache. Und für, für, für den interessierten Laien ist es gut, weil er hat die wesentlichen Dinge erfasst, die da vor, vor sich gehen. Er weiß natürlich auch, dass jetzt irgendwie in einem Z-Material kein Blätterteig ist, das weiß er auch. Ja. Und dazu ist es aber erforderlich, dass der Wissenschaftler so ein bisschen von seinem sehr korrekten Wissensturm herabsteigt und sich auch so ein bisschen in die Betrachtungswelt des Publikums versetzt. Wenn er bei einer korrekten wissenschaftlichen Beschreibung von Strukturen und Vorgängen bleibt, werde er die Menschen wahrscheinlich nicht erreichen. Dann ist gar nichts geworden. Mir ist es kürzlich gerade passiert, da habe ich mich ziemlich geärgert, auch als Wissenschaftler, ähm, da war ich auf einer Wanderung im Meteoritenkrater in Steinheim. Das ist in der Ostalb, wunderschöne Ecke, da gibt es so einen Lehrpfad und da sind so, so Schautafeln aufgestellt. Ne? Da hatten Geologe oder geologisch gebildete Leier Besonderheiten des Kraters erläutert. Also ich fand es trotz zweimaligen Durchlesen ziemlich nutzlos, ja? weil das ist so geschrieben, dass ein normaler Mensch das nicht versteht. Und wir, sollten, wir tun uns als Wissenschaftler keinen Gefallen, wenn wir stolz darauf sind, dass wir mal eine Sprache gelernt haben, die das alles irgendwie international äh, austauschbar und, und vergleichbar macht. Ähm, diese Sprache haben die Menschen, mit denen wir reden, nicht gelernt. Und wir müssen, müssen da lernen, auch irgendwie auf die Bedürfnisse und, und die, die Möglichkeiten zuzugehen, die der Zuhörer hat. Das macht ja auch Spaß. Ja.
1: Frau Bauer, ist es denn so, dass jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin seine Forschung eigentlich sozusagen der Öffentlichkeit zugänglich machen muss? Muss das der Anspruch eines jeden Forschenden sein?
2: Ich glaube im Grundsatz, ja, sollte jeder sich bemühen, es auch seinen eigenen Kindern oder der eigenen, äh, dem eigenen Papa erklären zu können. Also Leuten mit einem anderen, Biografischen und Background. Das ist übrigens eine Aufgabe nicht nur für Wissenschaft. Wir haben in der Politik dieselbe Aufgabe. Und es ist nun mal echt anstrengend und eine Herausforderung, seine komplexen Sachverhalte so auszudrücken und die Essenz so rauszuarbeiten, dass Menschen, die fachlich damit nicht beschäftigt sind, verstehen, worum es geht. Also, ich glaube, wir haben im Grunde da denselben Job wie Wissenschaft auch bei dem, bei dem, rausarbeiten dessen, worum es äh, in der Substanz geht, bei dem, was wir tun. Ja, und das ist einfach werden, ist sehr schwierig. Äh, und äh, das ich kann meine, ich verstehe. glaube, es kann nicht jeder gleich gut, man kann ja auch eine besondere Expertise entwickeln, muss nicht jeder gleich weit kommen damit, aber dem, im Grundsatz den Anspruch zu haben, dass es keine hohe Schuld ist, ja, des Publikums zu verstehen, sondern auch eine Bringschuld ist von uns, etwas äh, weiterzugeben eine größere Öffentlichkeit, das finde ich schon richtig.
0: Herr Fichtner, für viele NichtwissenschaftlerInnen ist es manchmal nicht ganz ersichtlich, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Vielleicht können Sie das mal gerade so an Ihrem Beispiel als Materialwissenschaftler mal darstellen, wie das so abläuft, also Forschungsfragen, Hypothesen und so weiter.
3: Naja, ganz am Anfang steht da erstmal eine Idee. Das kann, das kann ein Wunsch sein, etwas zu verbessern oder der Wunsch, eine seltsame Beobachtung zu verstehen, die ich gemacht habe oder einfach nur der Gedanke oder die Frage, die am umtreibt, ob irgendwas so oder so ist. Um das dann herauszufinden, müssen wir der Natur eine Frage stellen und die und diese antwortet dann auf unsere Frage. Ja, und dabei ist es, ist es ein bisschen wie in dem Buch per Anhalter durch die Galaxis. Also wenn die Frage nicht gut oder unpräzise ist, bekommen wir auch keine gescheite Antwort. Damals gab es diesen Riesencomputer, der als Antwort ähm, die Zahl 42 äh, <lacht> errechnet hatte und meinte dann auf die Kritik hin, ja, das sollte man halt die Frage ein bisschen besser präzisieren. Ähm, naja, also wie geht das? Ne? Nehmen wir mal an, äh, wir haben den Wunsch, ein Speichermaterial für den Pluspol von einer Natrium-Ionen-Batterie zu verbessern. Dann überlegen wir erstmal, wie wir das machen können. Wälzen Literatur, bekommen vielleicht Geistesblitze und am Ende steht dann eine Idee. Ich mische das Material XY auf atom atomarer Ebene mit ein bisschen Kupfer und dann glaube ich, dass ich Speicherkapazität und Stabilität des Materials verbessern könnten. Ja? Und dafür verwende ich dann irgendeine Synthesemethode auch. Das ist meine Arbeitshypothese. Also wenn man so etwas hat, dann hat man schon einiges erreicht. Und Weil das ist dann genau die Frage an die Natur. Habe ich richtig gedacht oder sagt die Natur, nee? So geht es nicht. In der Wissenschaft, wie gesagt, heißt es dann Hypothese oder Arbeitshypothese. Das ist also so eine Art Vermutung oder der Ansatz. Und dann kommt der nächste wichtige Schritt und das ist das Experiment. Wir machen es genauso, wie wir uns das gedacht haben, in unserer Hypothese formuliert haben. Und die Natur, die sagt uns dann anhand unserer Messergebnisse, ob wir richtig gelegen haben mit unserer Vermutung. Ja, wenn wir richtig lagen mit unserer Hypothese, dann haben wir die Problemstellung erledigt. Falls nicht, und das ist leider der häufigere Fall, dann müssen wir uns überlegen, wo der Fehler lag. Ist die Hypothese grundsätzlich falsch? Hat was bei der Synthese nicht geklappt? Ist die Messung nicht unter richtigen Bedingungen durchgeführt worden? Also muss man nochmal durchatmen und dann von Neuem ran. Ja, und ähm, ja, Wissenschaftler sind ja in der Regel ziemlich belastbare Menschen. Was dabei wichtig ist, ist, dass wir erkennen, dass wir die Gesetze der Natur oder des Universums nicht ändern können. Deshalb müssen wir das anerkennen und wir müssen bescheiden bleiben und dieses Urteil akzeptieren, dass sie, die Natur über unsere Idee fällt. Wir müssen also neutral darüber berichten, das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler und wir müssen dabei der Versuchung widerstehen, unsere Arbeiten in besonders günstigem Licht äh, darzustellen. Das wäre dann Manipulation, kommt aber spätestens dann heraus, wenn ein anderer Kollege versucht, unsere Aussagen zu reproduzieren oder nachzukochen, und dann schreibt er einen Report und sagt, hm, die haben da irgendwas äh, falsch gemacht oder nicht richtig beschrieben. Das lässt sich nicht reproduzieren. Und das ist eine Grundvoraussetzung in der Wissenschaft. Wie begegnen Sie Menschen, die dann plötzlich sagen,
1: ja Herr Forscher, ich habe jetzt aber einfach eine andere Meinung. Also kommen wir mal zum Titel dieses Podcasts. Wo hört denn Wissenschaft auf und wo fängt Meinung an?
3: Ja, eigentlich soll es zuerst eine Meinung geben und dann die wissenschaftliche Überprüfung auf Stichhaltigkeit. Ja. Aber manchmal sind die Dinge nicht so klar in einem Forschungsgebiet, wie man es vielleicht gerne hätte. Das war ja auch, Frau Bauer hat es gesagt, bei Corona am Anfang so. Da wusste ja keiner, was da auf einem zukommt, was dieses Ding macht und so weiter. Da bewegt man sich auf unsicherem Terrain. Da gab es viele Arbeitshypothesen, ja, und die waren natürlich auch erstmal nicht gesichert. Die musste man erstmal überprüfen. Insofern konnte dann ein anderer herkommen und, ich sag mal, einfach eine andere Meinung dazu haben. Die war genauso wenig gesichert. Obwohl die Arbeitshypothesen natürlich auf der Basis von dem bisher gesammelten Wissen äh, gefußt haben. Ja. Ähm, also es kann tatsächlich vorkommen, dass ein Wissenschaftler ohne ausreichende Daten dahinter eine Vermutung äußert. Und wenn das dann von einem Professor XYZ kommt, dann ist der Laie oft der Meinung, es sei alles so richtig. Deshalb müssen wir als Wissenschaftler umso vorsichtiger sein, und keine halbgaren Ideen von uns geben. Also wir richten damit eigentlich nur Unheil an und beschädigen uns selber. Wenn das unklar ist, dann sollten wir es machen wie in, in der Presse aktuell. Man muss sagen, das ist noch nicht gesichert ja, und muss das irgendwie klar, klar kennzeichnen. Frau Bauer, was ist für Sie da der Unterschied zwischen Forschungserkenntnis und
0: Meinung? Und haben vielleicht ähm, dann sogar Aussagen von WissenschaftlerInnen ein bisschen mehr Gewicht?
2: Na, Ich glaube, die Sache ist sogar noch mal ein bisschen komplizierter, weil wir haben Meinungen zu Dingen, die nicht sozusagen in einem vorläufigen Stadium sind und irgendwann haben wir es geklärt. Wir haben Meinungen zu ganz vielen Dingen, bei denen man sehr verschiedene Aspekte zusammendenken muss. Also man kann zum Beispiel der Meinung sein, wir sollten Alkohol verbieten, ist ja gesundheitsschädlich. Dieser Meinung kann man sein und wir werden das wissenschaftlich nicht aufklären können, ob das die richtige Meinung ist. Weil in einer Meinung, die man hat, einer Auffassung, wie man sich zu einem bestimmten Sachverhalt stellt, fließen verschiedene, hoffentlich wissenschaftliche Erkenntnisse ein, aber auch Werturteile, Moral, eine Überzeugung. Und man wägt ab zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Schutz von Schwachen und whatever. Also deswegen glaube ich, Meinungen gibt es viele auf der Welt. Wir brauchen sie auch und müssen im Streit der Meinungen äh, auch fürs Gemeinwohl äh, auch, auch, auch vertretbare Wege finden und wir werden das mit Methoden der Wissenschaft nicht auflösen können. Wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse, um unsere Meinungen sozusagen faktenbasiert zu entwickeln. Am Ende bleiben aber Meinungen übrig. Werthaltungen, ja, Überzeugungen, Ideen, wie es sein könnte und ähm, da wird es dann ganz knifflig. Also für Politik ja auch. Ich bin bei manchen Dingen einer dezidierten Meinung und setze sie trotzdem nicht in politisches Handeln um, weil in der Politik äh, der Kompromiss, die Verständigung mit anderen eine große Rolle spielt. Ähm, ich kann der Meinung sein, der Fleischkonsum ist nicht gut fürs Klima und mache trotzdem nicht morgen ein Gesetz und verbiete den Fleischkonsum. Ja? Also zwischen Meinung und Umsetzung ist ein großer Unterschied und ich glaube auch zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und dem, was Wissenschaftler sagen können, gibt es auch nochmal Unterschiede. Und ich bin wirklich der Auffassung, WissenschaftlerInnen sollten sich nicht nur beschränken auf Aussagen zu Dingen, die wissenschaftlich gesichert sind. Ich glaube, wir brauchen auch WissenschaftlerInnen als BürgerInnen, die also eine Auffassung vertreten und uns dann sauber auseinandernehmen, an welchem Punkt sie über wissenschaftliche Erkenntnis reden und an welchem Punkt sie als Mensch, als äh, mit einer Haltung, mit einer Überzeugung, sich einmischen in eine Diskussion, in Fragen, die zu klären sind. Und ich mache manchmal angesichts der vielen Angriffe, die ForscherInnen auch aushalten mussten, mache ich mir ein bisschen Sorge, dass sie sich zurückziehen und sagen, okay, wir sagen nur noch etwas zu den Dingen, die absolut in unserem Metier gesichert sind und bei allem anderen halten wir uns raus. Das wäre schade. Also Demokratie braucht Menschen mit Überzeugung, auch außer Wissenschaft.
1: Mhm. Herr Fichtner,
3: ja, wollen Sie dazu noch was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, also da, da kann ich mitgehen. Also, also wenn, wir, wenn wir sagen, das ist jetzt nicht gesichert, aber ich bin der Meinung, das, das tue ich ja auch. Ja, mache ich auch.
1: Herr Fichtner, Ihnen ist auch in der Corona-Zeit nochmal verstärkt aufgefallen, dass Menschen den Diskurs unter Forschenden zum Teil so ein bisschen missinterpretiert haben. Wenn Sie sich daran erinnern können, einige Zeitungen haben diesen Zwiespalt, angeblichen Zwiespalt zwischen Professor Streb und Professor Drosten tatsächlich sehr ausgeschlachtet. Wie begegnen sich denn Forschende, falls es mal zu widersprüchlichen Forschungsergebnissen kommt? Ist das nicht sogar Alltag ein Stück weit unter, unter Forschenden?
3: Ja, das ist ja, gehört ja zum Alltagsgeschäft. Es gibt, es gibt Leute, die starten von verschiedenen Hypoth oder starten mit verschiedenen Hypothesen. Natürlich ist es so, dass sich jeder so ein bisschen in die eigene Hypothese verliebt zu Beginn, ja, bis sich dann am Ende herausstellt, was das Urteil der Natur über diese, diese Vermutung ist. Ja, aber das Schöne ist, dass sich am Ende dieses Prozesses etwas ergibt. Ja, und der kann ja manchmal über Jahre gehen, so ein, so ein Prozess, da ergibt sich ein Ergebnis, ähm, was dann schlussendlich die mächtigste Erklärkraft hat. Also was, man dann, was dann in der Lage ist, ähm, nicht nur vielleicht die, die vergangenen äh, Vorgänge äh, am besten zu erklären, sondern vielleicht auch noch richtig in die Zukunft zu schauen. Das äh, nennt man dann die Theorie. Ne? Es, 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 gibt, es gibt auch viele Beispiele davon, wie, wie sicher geglaubte Theorien und Modelle ins Wanken gebracht wurden. Da gibt es ein ganz besonders Schönes ähm, äh, aus dem 20. Jahrhundert. Ähm, da hat Niels Bohr, ich sage mal der Erfinder des Atommodells ähm, äh, aus Dänemark, der hat in Göttingen äh, zu Anfang des 20. Jahrhunderts einen Vortrag gehalten. Und das ist ein Nobelpreisträger, hoch dekoriert. Äh, die Physiker saßen da alle äh, in Reihe und Glied. Und dann hat sich aus der letzten Reihe ein Student gemeldet äh, und hat gesagt, Ihr Modell ist leider falsch, ich habe das nachgerechnet. Ja. Und der Student war Werner Heisenberg, also der spätere Begründer der nach ihm benannten Unschärferelation, Relation, Begründer der Quantenmechanik. Also sowas gibt es auch. Ähm, Heisenberg und, und Nils haben dann sehr lange Sp äh, und, und Bohr haben dann sehr lange Spaziergänge gemacht. Der Heisenberg hat, ihm, hat dem Bohr das genau erklärt und der Bohr war letzten Endes d'accord damit. Und das ist sowas, das ist ja immer so ein bisschen so ein Trennungsschmerz, den man hat. Man hat so eine Idee von irgendwas und man wird dann eines Richtigen oder an eines Anderen belehrt. Ähm, entweder durch das Experiment oder vielleicht auch durch einen Kollegen, der einfach die überzeugendere, äh, das überzeugendere Ergebnis vorweisen kann. Ähm, und das ist das ist sowas, was man als Wissenschaftler, glaube ich, lernen muss, sich von liebgewordenen Vorstellungen zu lösen, weil wenn man es nicht tut, begibt man sich automatisch in eine Sackgasse. Man tut weder sich noch der Welt einen Gefallen. Frau Bauer, wie gehen Sie denn damit um,
0: wenn Wissenschaft uneinig ist? Sie als Politikerin, Sie haben ja sehr viel auch mit WissenschaftlerInnen zu tun. Ähm, gerade auch speziell jetzt bei Technologien wie beispielsweise Elektromobilität oder E-Fuels.
2: Also erstmal mein Vertrauen in Wissenschaft wächst, wenn sie sich uneinig ist. Weil sie äh, dann äh, mir ze zeigen, dass sie seriös arbeiten. WissenschaftlerInnen äh, sind auf der, auf der Suche nach Wahrheiten. Und die sind irgendwie, wie Sie das ist ja schön eben von Herrn Fichtner beschrieben haben, sind eigentlich immer auch vorläufige Wahrheiten. Solange bis jemand es noch besser weiß oder nochmal eine andere Facette hinzufügen kann. Also von daher glaube ich, es ist nicht nur ein Normalfall, sondern es ist ein Zeichen für Qualität und Seriosität, wenn die Wissenschaft ringt darum, es noch besser zu verstehen und sozusagen noch tiefer den Dingen auf den Grund zu gehen und dabei auch äh, zu unterschiedlichen Teillösungen und Ergebnissen kommt. Das, mag, äh, das macht die Welt nicht einfacher. Ich glaube, wir werden dabei am Ende wirklich schlauer. Und äh, jetzt mal zu dem Thema äh, der unterschiedlichen äh, Energieversorgungslösungen äh, gefragt. Die Wissenschaft hilft uns äh, mit der Klarheit, darin, was alles noch nicht klar ist oder welche Probleme noch offen sind, auch im Kopf äh, und bei den politischen Wegen offen zu bleiben, äh, uns nicht vorschnell festzulegen und zu glauben, es wäre schon alles geregelt. Also Technologieoffenheit kann zum Beispiel ein Resultat sein aus einem guten wissenschaftlichen Streit, bei dem man nicht weiß am Ende, welche Lösung die Überlegende sein wird. Also ähm, sollten wir mal nicht in der Politik behaupten, wir seien schlauer und legen uns schon mal fest. Ja. Kann aber trotzdem sein, dass wir in der Politik hören, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte und Lösungswege. Es ist nicht klar, welcher effizienter ist oder weniger riskant. Und wir müssen dennoch Entscheidungen treffen, weil wir nicht alle Wege gleichzeitig beschreiten können im Sinne einer Markteinführung. Das kostet ja alles viel Geld. Also kommen wir manchmal trotzdem ein bisschen in Trouble, obwohl wir offen sein wollen gegenüber den nicht geklärten Fragen der künftigen Energieversorgungslösung oder Speichersystemen whatever. Wir müssen trotzdem sagen, wo geht unser Förderprogramm hin? Wo, welche Priorität setzen wir jetzt? Das versuchen wir, wenn wir schlau sind, möglichst gut abzusichern mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und dennoch ist die Entscheidung, was kommt zuerst und was kommt später? Oder was fördern wir stärker und wo warten wir ein bisschen ab? Es sind am Ende Setzungen, die nicht nur auf dem auf der Frage nach der nach dem Wahrheitsgehalt basieren, sondern Akzeptanzfragen, Kostenfragen, ähm, ja also andere Kriterien spielen eine Rolle, wenn wir entscheiden, wohin die Reise in unserem Tun geht.
0: Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen genaueren Einblick geben, wie beispielsweise in Ihrem Alltag jetzt jetzt abläuft bei der Entscheidungsfindung. Laden Sie dann WissenschaftlerInnen zu sich ein oder ähm, lassen Sie Gutachten anfertigen oder können Sie da noch mal ein bisschen detaillierter erzählen, bitte?
2: Es gibt verschiedene Instrumente, wie wir uns äh, beraten lassen. Äh wir versuchen natürlich auch in den Fachgebieten, die wir haben, schlicht und einfach auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen. Dann gibt es verschiedene Einrichtungen, die uns systematisch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, die Akademien der Wissenschaften oder Leopoldina in einer besonderen Weise, die auch bundesweit Expertise sammelt und sagt, fragen Sie uns. Man kann Sie auch bitten, darum uns Empfehlungen zu geben, wo Sie den Stand der Wissenschaft zu einer Frage zusammenfassen und uns dann eine Rückmeldung geben. In einer besonderen Weise intensiv und eng war der Kontakt oder der Wissenschaftsrat ist auch so eine Institution. ja, Da wo eigentlich zu bestimmten Fragen, die dann jetzt, jetzt mal enger an, dem, an den Strukturen äh, von Innovation und Wissenschaft überhaupt, wie soll das organisiert sein, arbeiten. Ja? Also auch da bekommen wir Empfehlungen. In einer besonders engen Weise haben wir zusammengearbeitet in der Corona-Zeit, als wir wirklich... Äh, konfrontiert waren mit der Pandemie, von der wir nicht wussten, woher sie kommt, welche Folgen sie hat, wie gefährlich sie ist, wie sie sich verbreitet. All diese offenen Fragen. Und wir waren, für mich war das zum ersten Mal tatsächlich im Kabinett regelmäßig saß die ganze Regierung zusammen und hatte einen Wissenschaftler am Tisch und wir konnten den Wissenschaftlern Löcher auch fragen zu all den Fragen, die da aktuell nochmal dazu gekommen ist. Bei manchen Fragen haben wir gemerkt, wir müssen da nochmal tiefer reingehen und konnten dann auch Forschung beauftragen. Manchmal war es sogar so dass unsere Fragen die Wissenschaft äh, dazu verleitet haben, zu sagen, schau mal an, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Die Frage haben wir uns tatsächlich nicht gestellt. Also wir wurden klüger durch das, was Wissenschaft uns an aktuellen Erkenntnissen direkt ins Kabinett reingetragen hat. Und das ist erfolgt auf allen Ebenen. Ja? Also im Landesparlament, es ist aber auch auf kommunaler Ebene verstärkt erfolgt. Auch auf Bundesebene gab es diese Beratungsgremien. Aber umgekehrt eben auch. Der enge Kontakt zu Politik mit unseren Entscheidungsbedarfen hat auch Fragestellungen der Wissenschaft verändert. Also die Forschung darüber, was Covid bei Kindern äh, bewirkt, war durchaus auch ähm, angeregt durch die, durch die Not, die sie bei uns erlebt haben, weil wir diese Gruppe der Kinder und der Eltern äh, nicht weiter beeinträchtigen konnten, ja. Oder die Frage äh, nach äh, Long Covid ist ganz stark aus der Politik äh, an die Wissenschaft die herangetragen worden sind. bitte äh, forscht dazu mehr an. Wir brauchen wir brauchen tragfähigere Antworten.
1: Herr Fichner, dann lassen wir auch diese Gelegenheit hier nicht ungenutzt. Sie werden als Experte oft zum Thema Batterien, Wasserstoff und E-Fuels gefragt. Jetzt haben Sie hier eine Spitzenpolitikerin äh, sitzen. Was würden Sie denn der Landespolitik in Baden-Württemberg raten, wenn es um das viel zitierte Verbrennerverbot ab 2035 und die viel zitierte Technologieoffenheit geht?
3: Die Technologieoffenheit, ich glaube, es ist für einen Wissenschaftler Absolut äh, Grundvoraussetzung, dass er offen ist äh, für Technologien, für Ergebnisse, ähm, auch wenn sie ihm jetzt vielleicht äh, nicht passen, sage ich mal. Ja, das ist für einen Wissenschaftler absolut äh, notwendig. Ähm, bei der Industrie und, und bei der Politik äh, mag das allerdings ein bisschen anders sein. Ich sag mal so, die, die, die Tatsache, dass, dass China uns drei bis vier Jahre voraus ist in dem äh, Gebiet, liegt nicht daran, dass die Chinesen lange überlegt haben, wie sie mit ihrer Technologieoffenheit umgehen, sondern die haben Technologiesicherheit geschaffen. Ähm, und das ist ein Begriff, äh, der mir in in dem Falle, also in Entscheidungsgremien, noch ein bisschen zu wenig vorkommt, ähm, weil es, es muss an einem bestimmten Punkt mal klar sein, dass ein Rad, das rund ist, besser ist als ein viereckiges oder ein dreieckiges. Und, und ich denke, dass wir so einen Punkt äh, erreicht haben und dass man sich, äh, was zumindest die Antriebstechnik angeht, ganz klar in eine Richtung bewegen kann. Dass es da äh, natürlich Fälle gibt, die äh, damit nicht abgedeckt werden können, jetzt ich sage sag mal Flugzeuge, Schiffe und so weiter, das ist glaube ich auch dem äh, äh, ja, eingefleischtesten Batterieforscher klar. Ähm, aber ähm, für für den Pkw-Bereich, ich glaube, da gibt es ganz klare Lösungen. Und ich meine, man muss ja auch sagen, ähm, dieses Verbrennerverbot, was wir jetzt äh, so heiß diskutieren, manchmal, äh, ich bin ja neulich gefragt worden in der Sendung, wa warum äh, oder was, was bedeutet das Datum 2035? Das hat keinen technologischen Grund, das Datum 2035. 2035 ist einfach das Datum, bei dem auch der letzte europäische Hersteller gesagt hat, bis zu dem Datum steigen wir aus dem Verbrenner aus. Und die Politik, die folgt eigentlich nur dem, was die, was die Industrie sowieso schon beschlossen hat. Insofern verstehe ich auch die Aufregung nicht ganz um das Ganze. Da wird immer so gesagt, ja, die Politik schreibt den Leuten das alles vor und sowas. Das ist schon längst entschieden und, und zwar nicht von der Politik, sondern von der Industrie. Frau Bauer, wollen Sie dazu noch was sagen?
2: Ja, ich glaube, es ist gut, gut erklärt, weil viele Dinge, ähm, also manches kann man auch über Verbote entscheiden. man kann wirklich sagen, nehmen wir mal Narkosegase, die irgendwie absolut irgendwie klimaschädlich sind, ja. Von denen glaube ich ja, man sollte sie möglichst schnell verbieten. Da haben wir irgendwie sozusagen wissenschaftlich aufgeklärt, und da sollten wir nicht warten, bis der Markt das regelt. Da sollten wir wirklich rangehen, ja. Aber bei anderen Dingen ist es wichtig, tatsächlich den Markt zu berücksichtigen. Das, was Unternehmen auch an, an, an Entscheidungen haben, wo sie auch äh, Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung herstellen wollen. Wir sind ja als Gesellschaft davon abhängig, dass wir mit den Lösungen, die wir haben und denen wir auch erfolgreich sind, auch arbeiten. Von daher äh, geht es da auch nicht einfach nur ums Recht haben, sondern es geht irgendwie ums erfolgreich sein als Gesellschaft als Ganzes. Und beim Thema Verbrennungsmotor ist es, glaube ich, ganz genau so erfolgt, wir haben darüber diskutiert, wir haben über die Frage der sauberen Mobilität reden müssen, die Frage der Klimaneutralität, aber die Entscheidungen über die Geschwindigkeit haben am Ende die Unternehmen und der Markt selber getroffen, ja.
1: Dann lassen wir das mal so stehen. Für den Moment kommen wir nun zu einem neuen Teilthema, und zwar Fake News, also Falschnachrichten. Seit dem Ukraine-Krieg äh, sind diese ja vielleicht noch mal so ein Stück weit politisch wichtiger geworden. Im Bereich der Wissenschaft, äh, so sollte man jedenfalls meinen, ähm, sollte es vielleicht weniger problematisch sein. Allerdings haben auch wir hier ein paar äh, eklatante Beispiele. Ich stelle Ihnen jetzt mal ein Beispiel im Bereich Batterieforschung vor für Fake News. Da gibt es eine Grafik, die im Internet kursiert, und zwar ähm, beschreibe ich die jetzt mal ganz kurz. Im oberen Teil dieses Memes ist Greta Thunberg zu sehen. Im unteren Teil ein afrikanisches schwarzes Kind. Greta Thunberg schreibt oben, I demand everyone drive electric cars now. Ich möchte, dass jeder jetzt... Ähm, elektrische Fahrzeuge fährt und das schwarze Kind unten sagt, we are mining the Cobalt for your batteries as fast as we can, Greta, wir ähm, bauen das Kobalt für deine Batterien, Greta, so schnell wie möglich ab. Herr Fichtner, Sie kennen das Beispiel, können Sie das mal so ein bisschen richtig stellen, was, was stimmt denn hier nicht?
3: Ja, was ich, was ich besonders bedauerlich finde, ist, dass das von einem prominenten Vertreter des baden-württembergischen Landtags gepostet wurde. Und zwar keine aus einer Ecke, wo man das normalerweise vermuten würde. Also ich, ich habe das nur, nur am Rande verfolgt, habe aber mitbekommen, dass also weder Greta Thunberg das so gesagt hat, äh, noch, ähm, dass das Kind, was unten abgebildet, von der Kobaltmine ist, sondern einer, von der Goldmine. Ja. Ähm, was man sagen muss, ist, ähm, dieses fortgesetzte Batterie- oder Kobaltbashing ich bin mal gespannt, wie lange es sich das noch hält und wie lange wie lang das noch als Instrument verwendet werden kann, weil wir haben seit einiger Zeit das Lieferkettengesetz, kein Auto in Europa wird im Augenblick gebaut, was mit Kobalt aus einer aus Kinderarbeit fährt. Das muss alles aus zertifizierten staatlichen Minen stammen. Kinderarbeit und Kobalt finden wir eigentlich nur noch in chinesischer Billigelektronik. Das Problem ist auch, dass viele nicht wissen, dass Kobalt eigentlich, das, was von dort stammt, nur, nur zu 8% in, in Batterien für Elektromobilität geht. 35% landen in Handys und Notebooks. Da ist nämlich anteilmäßig viel mehr drin im Pluspol der Batterie. Und dann geht noch ein Haufen Kobalt in so Dinge wie veredelte Stähle. Also... Bohrer, Sägen, da ist Kobalt drin, ja, gehärtete Teile. Ähm, der Entschwefelungskatalysator für den Diesel <lacht> ist mit Kobalt gemacht. Das sind leider solche pikante Details. Und Kobalt ist definitiv am Verschwinden aus aus der Batterie. Tesla hat jetzt angekündigt. Oder die, die, die liefern jetzt schon 50% ihrer Flotte ohne Kobalt aus, äh, werden das auf 75% hoch äh, treiben. und die anderen folgen danach, weil die anderen Materialien auch billiger sind ja, und mittlerweile ähnliche Reichweiten erzielt werden können. Also das ist, da würde ich mal sagen, das ist gezielte Desinformation und die hoffen auch wieder, und da komme ich zurück auf den Anfang, die ho hoffen auch wieder, dass da keiner recherchiert. Wenn dann nämlich einer recherchieren würde, dann würde er feststellen, dass das gleiche Kind, was den, den Brocken äh, Erz aus der Mine holt, äh, damit eigentlich größtenteils Nickel rausholt, was dann in der Bratpfanne oder im Essbesteck landet. ja und, und über sowas macht man sich dann eben keine Gedanken. Da ist es in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, irgendwelche Billigklamotten, die mit Kinderarbeit hergestellt wurden, oft von den gleichen Leuten, die sowas angreifen, die, die kaufen sich dann sowas. Ähm, da ist es dann wieder in Ordnung. Und ich würde mal sagen, das ist von irgendeiner Weise her gesteuert, halt um, um jetzt dem Bereich in Misskredit zu bringen. Was anderes sehe ich da nicht.
0: Frau Bauer, was kann denn Politik tun, um diesem Phänomen Fake News entgegenzutreten, gerade auch vor dem Hintergrund, wie wir es gerade gehört haben, dass auch teilweise Politiker selbst Fake News teilen?
2: Ja, also das, was der Fraktionsvorsitzende der FDP da gemacht hat, war, glaube ich, schlicht und einfach eine Portion Bosartigkeit, er hat ja nicht versucht, ein Erklärbildchen irgendwie zu posten, was über äh, die Problematik, äh, mögliche Problematik der äh, Batterieproduktion informiert, sondern er hat äh, gepostet, um zu diskreditieren, um eine Person in ihrer Glaubwürdigkeit zu diskreditieren, die äh, weltweit Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommt für ihren Kampf äh, gegen den Klimawandel. Und äh, damit da sozusagen kein Mittel gescheut. Das Ding ist ja einfach, dieses. Äh, äh, diese Bild ist ja einfach gelogen, ja oben und unten, hinten und vorne ja und, ähm, und produziert, um zu schaden. Und äh, ich glaube, das, natürlich kommt das nicht selten vor, ähm, dass man mal ein falsches Bildchen liked, kann einem passieren, ja, äh, dann aber sollte man dieses entfernen, sich entschuldigen, klarstellen und äh, wir sind alle gehalten, Menschen zu stellen, die sich an einem solchen Diskurs in einer solchen Art, Menschen auch aufzuhetzen, zu diskreditieren, beteiligen. Mit Fakten, mit Hinterfragen, mit Rückfragen meinen sie das ernst. Nicht drüber weggehen, sondern die Menschen konfrontieren damit, dass man nicht sorglos, ähm, auch im Internet nicht sorglos, äh, mit solchen Beschuldigungen und Diskreditierungen umgehen darf, wenn man ernst genommen werden will. Ich glaube, äh, Herr Röke hat viele Reaktionen erhalten und das war auch gut so.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, die nächste Frage an Sie, Frau Bauer, wäre gewesen, ähm, was wir als Forschungskommunikatoren, Daniel und ich, in so einem Fall denn eigentlich tun sollen. Bringt eine Richtigstellung von unserer Seite dann tatsächlich was?
2: Ja, unbedingt. Richtigstellungen bringen was äh, und am besten auch, wenn sie schnell erfolgen. Wissenschaft ist ja auch gerne mal gründlich und versucht, nichts falsch zu machen und oft kommen Richtigstellungen dann irgendwie zum Zeitpunkt, wo dann der Kaffee schon wieder kalt ist, ja. Das fällt Wissenschaft schwer und äh, Wissenschaftler haben auch noch was anderes zu tun, als irgendwie auf solche Dinge zu reagieren. Gerade vor so einem Hintergrund äh, sind Menschen wie Sie oder auch ein paar Netzwerke, die da auch im Werk sind, extrem wichtig, die schnell reagieren und sagen, halt, stopp, so ist es nicht. Ja, Und äh, also ich ist wirklich hochwillkommen. Ich glaube, es entfaltet auch eine gewisse Wirksamkeit, dass man erwischt werden kann, wenn man es sich allzu billig macht beim Aufhetzen von Leuten.
0: Herr Fechner, populäre Vorurteile, die Ihnen immer entgegengebracht werden, ja, lauten ja entweder, Wissenschaftler sind doch eh von Politik und Industrie gekauft oder dann teilweise das Gegenteil. Im Elfenbeinturm können Sie als Forscher ja viel behaupten, da Ihre Beamtenpension ja gesichert ist. Wie ist das denn? Wie abhängig oder unabhängig arbeiten Sie denn von Industrie
3: und Politik? Ja, mich würde mal interessieren, wie das funktioniert mit dem Wissenschaftler kaufen. Ja, das, das, also ich bin, jetzt, ich bin jetzt seit mehr als 30 Jahren im Geschäft. Es ist noch nie jemand, weder von, von Politik noch von Wirtschaft, äh, an mich rangetreten und hat den Versuch gemacht, mich in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Ja, ich habe in, in meiner Karriere, habe ich erstmal an Luftschadstoffen gearbeitet, dann habe ich mich äh, nach einer Zeit als Vorstandsreferent, habe ich mich entschlossen, wieder zurück in die Wissenschaft zu gehen, habe eine Aktivität aufgebaut, auf, aus der jetzt äh, eine der deutschen Startups im Bereich E-Fuels hervorgegangen ist, die Firma in Ineratec, da ist einer, mein erster Doktorand, ist, ist Gründer ähm, und dann habe ich mich dem Wasserstoff zugewendet, das war meine freie Entscheidung. Ja, und hab, äh, war Vertreter Deutschlands bei der Internationalen Energieagentur. Das ist Da hat mich keiner dazu gezwungen. Und, und dann äh, Ende der 2000er Jahre ähm, kam verstärkt das Thema Batterien auf. Im Wasserstoffbereich war so ein bisschen die Lufthaus. Ähm, und dann haben wir uns diversifiziert und sind in die Richtung gegangen. Ähm, natürlich ist es so, dass es äh, Forschungsprogramme gibt, die von der EU, die von, 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 von äh, BMBF oder BMWK oder, oder jetzt äh, vom Land aufgelegt werden, wo man sich bewerben kann. Frau Bauer hat es vorhin richtig gesagt, da wird dann halt von, den, von, den, von der Politik aus äh, versucht auch äh, vorzufühlen, was wird denn eigentlich gebraucht in Zukunft. Wo, wo müssen wir, wo müssen wir denn unsere Aktivitäten ansiedeln? Was müssen wir denn anstoßen? Das heißt aber jetzt nicht, dass man irgendjemand zwingt, das zu machen, sondern da werden einfach Fördermittel bereitgestellt, die anerkanntermaßen wichtig sind. Also das ist ja jetzt nicht was, was sich die Politik von sich aus überlegt und sagt, wir, wir, wir gehen da jetzt einfach mal in die Richtung. Und, und fördern XYZ, sondern das ist ja was, was in der Gesellschaft bereits hochkocht oder in der Wissenschaft und wo man sagt, naja, in die in die Richtung, da, da, da öffnen sich Möglichkeiten und das müssen wir mal erforschen. Und so funktioniert das Ganze, aber, aber nicht, dass da irgendwie jemand herkäme und sagt, du musst jetzt unbedingt das oder jenes machen. Auch dieses, dieses Argument mit den Beamtenpensionen, das ist ja ziemlich lächerlich. Ich glaube, Bismarck hat es damals eingeführt, um die Beamten vor allem unabhängiger zu machen. Ja, das ist ja genau andersrum. Und wenn, wenn ich jetzt statt statt E-Fuels auf, auf Batterien forsche oder umgekehrt, dann führt es noch nicht dazu, dass ich mein Recht auf Beamtenpension verliere. Das ist ja, das ist ja lächerlich, das Argument. Also ich, ich, denk, ich denke, es gibt eigentlich keinen Bereich, in dem man freier entscheiden kann, was man tut als die Wissenschaft, ehrlich gesagt.
1: Letzte Frage auch an Sie, Frau Ministerin Bauer. Wie unabhängig ist die Forschung in Baden-Württemberg und wie unabhängig kann Forschung generell überhaupt sein?
2: Unsere Forschung, Wissenschaft ist so unabhängig, wie sie nur sein kann, aufgestellt. Wir achten, Wissenschaftsfreiheit steht ja in unserer Verfassung auch. Und wir sichern das auch institutionell ab. Wir geben unseren Universitäten, Hochschulen eine ordentliche Grundfinanzierung, sodass sie nicht sozusagen für jeden Schritt, den sie tun müssten, sozusagen, um irgendjemanden um Geld anfragen müssen. Es gibt eine Grundausstattung, es gibt die individuelle Bezahlung, irgendwie meistens, nicht für alle, für die Professoren in der Tat als Beamte. Das ist ein, ein echtes Privileg, das ihnen, wie, wie Herr Fichner eben auch schon gesagt hat, dass ihnen Unabhängigkeit zusichert, so dass sie nicht in eine falsche äh, ja, Bittstellerposition gelangen und äh, müssen. Ähm, auch die Forschung, die dann sozusagen, also Auftragsforschung oder Drittmittelforschung ist, ist so vielfältig aufgestellt, dass äh, die entsprechenden WissenschaftlerInnen und Einrichtungen die Möglichkeit haben, sich auch auszuwählen, wo sie sich denn bewerben um Geld. Und keiner wird abgestraft, äh, wenn er äh, Förderlinien, die da sind, nicht in Anspruch nimmt. Ich glaube, umgekehrt äh, wenn jemand tatsächlich äh, auf die dumme Idee kommen sollte, zu forschen, äh, um vorgefertigte, interessengeleitete Ergebnisse zu erzielen, dann werden Kolleginnen und Kollegen dieses schon offenlegen, äh, weil das entsprechende Datenmaterial und die Methoden ja nachvollzogen und dann auch korrigiert werden können. Äh, und ich bin wirklich stolz darauf, dass wir uns äh, als Gesellschaft genau so eine Wissenschaft wünschen, und sie organisieren es, erlauben, dass dieses eine Institution, eine Instanz in unserer Gesellschaft ist, die durch ihre Freiheit und Unabhängigkeit in der Lage ist, uns zu überraschen, uns auch zu irritieren, uns auch zu widersprechen, uns zu motivieren, noch besser zu werden. Die Unabhängigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass sie diese Rolle wahrnehmen kann. Und ich finde, sie tun das auch.
0: Ein schönes Schlusswort, das war's für heute. Vielen Dank für ihre Ausführungen, Frau Ministerin Bauer, Herr Professor Fichtner. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie jetzt noch Anregungen haben oder vielleicht auch sogar selbst aus der Wissenschaft kommen und mit äh, Wissenschaftskommunikation zu tun haben und gerne was darüber erzählen wollen, dann schreiben Sie es doch gerne in die Kommentare unter dem Podcast. Ansonsten, falls Sie Fragen haben, können Sie die wie immer richten an patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messling@kit.edu. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.